0: Alles klar, super, dann äh, ja, vielen Dank, äh, Lasse, dass du das geschafft hast äh, in meinem Podcast, ähm, herzlich willkommen, ähm, das ist jetzt äh, äh, super, dass du jetzt Zeit gefunden hast und ähm, um dich kurz einzuleiten, ähm, für die Leute da draußen, die ich vielleicht auch nicht alle nicht kenne, äh, du bist ja stellvertretender Vorsitzender der Jusos, das heißt du bist im Bundesvorstand mit aktiv, ähm, seit letzten Dezember, glaube ich, wurde so reingewählt und vielleicht kannst du kurz einfach mal einleiten, ja. genau, wer du bist und was du da machst.
1: Ja klar ähm, gerne ich bin Lasse ich bin mittlerweile 22 Jahre alt und bin äh, seit 2016 bei der SPD und bei Newsus aktiv und bin jetzt wie du es komplett richtig gesagt hast ähm, seit Dezember 21 ähm, oder eher November 21, Ende November ist das immer, stellvertretender Bundesvorsitzender, ich bringe mich da in den Vorstand ein, arbeite da vor allem in den Themenbereichen Internationales, Migration, aber auch Kommunales und freue mich auf jeden Fall hier zu sein und danke dir für die Einladung.
0: Super, ja super, vielen Dank, danke für deine Infos erstmal vorab. Ähm, bevor wir richtig einsteigen, wollte ich einmal äh, nur darauf eingehen, äh, auch grundsätzlich vielleicht, äh, was für dich eigentlich die Motivation war, weil ich, ich finde es auch mal wichtig, den jungen Leuten das ein bisschen äh, beizubringen, die eben auch den Podcast vielleicht hören, warum man in die Politik geht als junger Mensch, um vielleicht auch Leute mehr zu motivieren, das wirklich zu machen. Äh, was war eigentlich so dein ursprünglicher Motivationsgrund, warum du gesagt hast, hey, das, das will ich machen, das ist mir wichtig.
1: Ja, also ich bin ganz grundsätzlich, ich glaube, das geht einigen so tatsächlich über die Schule so ein bisschen an Politik rangekommen. Ähm, ich war dann auch an meiner Schule äh, Schülersprecher tatsächlich und ähm, habe mich damit 16 Mal hingesetzt und habe festgestellt, dass es ja doch so... Ähm, einige Probleme gibt. Ähm, 2016, da erinnert, erinnerst du dich, da erinnern sich auch die Zuhörerinnen vielleicht dran, ähm, war dann äh, kurz nachdem die sogenannte oder so geframte Flüchtlingskrise ja äh, 2015 losging und ähm, auch durchaus eben ja, rechtsradikale, wieder da vor Geflüchtetenunterkünfte marschiert sind, ähm, dort Menschen bedroht haben. Und ich fand, das waren einfach sehr unhaltbare Zustände und habe mir dann überlegt, tatsächlich, wie kann man was ändern? Bin dann dadurch, dass ich ein bisschen interessiert war durch den Politikunterricht an Politik gekommen und habe mir die verschiedenen Parteien mal angeguckt. Und dadurch, dass ich auch einen guten Freund tatsächlich bei den Jusos hatte, waren die Jusos und die SPD dann ähm, zwar nicht grundsätzlich die Wahl, die so oder so eingetreten wäre, aber ähm, dann doch eine Wahl, die nahe lag oder wo man zumindest mal die Möglichkeit hatte, sich das anzuschauen. Und so bin ich dann äh, dahin gekommen.
0: Okay, verstehe. das heißt, du hast also wirklich eine Initialzündung gehabt eigentlich in der Flüchtlingskrise, wo du sagst, das war das, wo du gemerkt hast, okay, das, das motiviert mich, das ist mir wichtig, das ist ein Thema, was mich am meisten eigentlich bewegt. So.
1: Ja, ich habe mich tatsächlich damals, und das frage ich mich auch heute noch, ich meine, wir, wir reden jetzt so, du hast ja gerade auch das Wort benutzt, ich eben auch, ähm, ich versuche das immer zu vermeiden, Flüchtlingskrise, ich habe es damals tatsächlich nicht als Krise empfunden, aber es wurde ja als diese sehr, sehr stark dargestellt und wurde gerade auch von rechten Parteien natürlich, die AfD, aber auch von Teil, teilweise konservativen Parteien auch wieder Union natürlich instrumentalisiert. Es wurden Ängste geschürt und ähm, das hing natürlich dann auch damit zusammen, dass dann ähm, eben auch ja durchaus ähm, rechtsradikale Meinungen wieder in den Mainstream übergegangen sind, ähm, darüber gesprochen worden ist und das fand ich war kein Zustand, der zu akzeptieren ist eigentlich.
0: Also du, das was würde ich also was ich daraus höre, ist die, die Fremdenfeindlichkeit, die eigentlich dann so kam mit Geflüchteten, die nach Deutschland kamen, dass dann auf einmal also Wellen von Fremdenfeindlichkeit eigentlich spürbar waren vielleicht auch in Teilen der Bevölkerung und das war für dich der ja. Punkt, wo du gesagt hast, okay, das ist für mich eigentlich das, wo ich, wo ich was gegen machen möchte vielleicht oder wo ich gegen, ja. gegen, gegen an arbeiten möchte oder okay. Hm. okay. Ja. ja, nee, aber es ist eine sinnvolle Sache auf jeden Fall. Ähm, wie kam es denn dann, dass du quasi von den Users, also von, ich sag mal, einem Mitglied, äh, dann sozusagen sehr schnell in Verantwortung kamst, weil, weil du ja relativ jung dann wirklich in den Bundesvorstand aufgerückt bist? Ist das auch normal, sage ich mal? Sind die anderen Leute auch so jung wie du? Oder ist das so gemischt auch vom Alter, sag ich mal?
1: Ähm, das ist tatsächlich, um auf deine zweite Frage erst einzugehen, durchaus gemischt. Wir haben auch einige, die älter sind. Ähm, ähm, bewegt sich natürlich alles so im Bereich tatsächlich, also jetzt im Vorstand nicht bis 35, aber grundsätzlich bewegt es sich bei uns im Verband bis 35, weil bis 35 sind auch, äh, die kann man auch user mitglied sein und ähm, in unserem Vorstand gibt es auch Leute, die 28 Jahre alt sind, jünger sind, ein bisschen älter sind. Äh, ich glaube, ich bin tatsächlich auch der Jüngste, das habe ich ehrlicherweise noch gar nicht richtig äh, realisiert oder nachgeschaut, aber es kann sehr gut sein. Ähm, und um dann irgendwie auch zu deiner ersten Frage zu kommen, ähm, naja, ich habe bei den Jusos dann, bin dann zu den Treffen gegangen. Da gibt es dann immer so verschiedene Gliederungen. Ich habe also angefangen, mich in meinem ähm, Ortsverein der SPD zu Hause zu organisieren. Ähm, das war der Ortsverein Sottrum, <lacht> falls es dich interessiert. Und ähm, bin bei den Jusos in Rotenburg dann ein bisschen ähm, da eingestiegen. habe dann dort bin dann zu den Sitzungen gegangen, habe dort äh, tolle Leute kennengelernt, habe mich dort engagiert und bin dann irgendwann, das ist dann die nächsthöhere Ebene, wir haben da in Niedersachsen so eine so eine kleine spezielle Sache nach dem Unterbezirk kommt nicht die Landesebene, sondern die Bezirksebene. Es ähm, gibt vier Bezirke in Niedersachsen bei den SPD-Gliederungen und bin dann äh, bei den Jusos im Bezirksvorstand irgendwann angefangen. Das war dann 2017, habe da als stellvertretender Vorsitzender kandidiert, habe sehr schnell gemerkt, dass mir das äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und ähm, Wurde dann Bezirksvorsitzender der Jusos, ähm, habe dann den Bezirk zweieinhalb Jahre lang als Vorsitzender ähm, geleitet mit tollen Leuten, mit gemeinsamen Vorstand. Haben also sehr viel Politik gemacht, die natürlich auch Bundespolitik betrifft, ähm, weil das unsere zuständige Ebene ist, die höhere. Aber haben uns natürlich auch um Fragen gekümmert, die ähm, unseren Bezirk speziell getreffen. Der ist zum Beispiel sehr ländlich geprägt. Also haben wir uns gefragt, wie man einen ländlichen Raum eigentlich sozial gerecht und für junge Leute gestalten kann und haben gleichzeitig aber auch sehr viel Bildungsarbeit gemacht, weil das ist eigentlich der Schlüssel und das ist auch der Punkt, warum ich bei Newsos geblieben bin. Ich finde, bei Newsos gibt es ein tolles Bildungsangebot durch Seminare, jetzt in Zeiten von Corona, auch durch Online-Seminare, Podcasts etc., so wie wir das hier gerade machen, wo Mitglieder einfach inhaltliche Themen diskutieren können und die Möglichkeit haben, sich weiterzubilden, ihre eigene Position einzubringen und sich eigentlich dazu immer gezwungen sind, wenn man daran teilnimmt, sich immer zu unterfragen, seine Position zu unterfragen, sich weiterzuentwickeln. Und das hat mir eigentlich wahnsinnig gefallen. Und dann wollte ich halt eben auch für diese Bildungsarbeit, die so ein Hauptteil von der Arbeit als Bezirkswitzender damals war, Verantwortung übernehmen. Habe das dann zweieinhalb Jahre gemacht und ähm, Genau, wurde dann, während ich noch dort Bezirksviziner war, in dem so Bundesvorstand kooptiert. Kooptiert ist so ein kompliziertes Wort, heißt eigentlich an sich nur, dass der Vorstand, also die Leute, die in den Vorstand regulär gewählt werden von unserem Bundeskongress, noch Leute dazu holen und die dann im Vorstand bei bestimmten Themen oder für bestimmte Projekte mitarbeiten. Das habe ich dann von das habe ich dann ungefähr ein Jahr lang gemacht und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das habe mich auch sehr erfüllt. Ich habe dann auch in der Zeit daneben bei dem Bezirksvorsitzenden meine nachfolgerin abgegeben und habe mich dann entschlossen, eben zum nächsten Bundeskongress dann als stellvertretender Bundesvorsitzender zu kandidieren und so bin ich dann da gelandet und die Frage, warum das so schnell ging ich weiß gar nicht ob das ob das jetzt sonderlich schnell ist für Leute das kann bestimmt so sein grundsätzlich hat einfach die Userarbeit seit ich beigetreten bin und seit ich wirklich aktiv geworden bin immer mein Leben sehr sehr stark geprägt ich habe das während meiner Schulzeit noch gemacht ich habe es dann ich habe dann weiter gemacht als ich auch umgezogen bin und im Studium angefangen habe und es war einfach immer ein Teil meines Lebens der mir sehr viel Spaß gemacht hat der äh, wo ich persönlich sage, dass das auch mein Verband ist, dass mein politisches Zuhause ist und ähm, deshalb hatte ich halt Lust, mich dort weiter zu engagieren und ähm, da hat sich dann eben die Möglichkeit eben auch geboten, sich im, ähm, in unserem höchsten Gremium und Bundesvorstand zu engagieren und äh, die Gelegenheit konnte ich dann tatsächlich nicht ausschlagen.
0: Hm, okay, verstehe. Also so man es dann, also das kam also ein Angebot richtig vom, vom, vom Bundesvorstand eigentlich, dass, ob das nicht machen also ob du kandidieren möchtest, du musst ja gewählt werden, das ist ja nicht einfach so, dass du das jetzt machen kannst, sondern du musst ja dich ja auch bewerben, denke ich mal, und dann gibt es ja auch einen Parteitag, der dich dann wählt, sage ich mal.
1: Genau, also äh, diese Kooptierung, das hatte ich ja vorhin versucht, so ein bisschen zu erklären, die funktioniert ja nicht so. dass ein, ein Parteitag, bei uns heißt das Bundeskongress, das ist unser, das ist wie der SPD-Bundesparteitag. Da sind dann aus allen, ähm, aus allen Unterbezirken, aus allen Bezirken, aus allen Landesverbänden Delegierte und äh, die wählen auch den Bundesvorstand, diskutieren aber vor allem inhaltlich. Also die Wahlen sind immer ein Teil dieses Kongresses, aber wir haben vor allem sehr viele inhaltliche Diskussionen dort. Und ähm, ähm, diese Kooptierung hat ja nicht so funktioniert, dass ich gewählt worden bin. Dort äh, musste ich also quasi aus unseren Reihen irgendwie vorgeschlagen werden und die, der Bundesvorstand musste das auch wollen und das äh, wollte er, deshalb war das sehr schön. Und jetzt ähm, bei der Wahl, ähm, natürlich hängt auch total viel eigene Motivation hinter. Also ähm, ich überlege mir, bevor ich für so ein Amt kandidiere, ob ich das machen möchte, ob ich mir das zutraue, ob ich sehe, dass ich das kann. Und ähm, nachdem ich halt eben die Erfahrung im Bezirk sammeln konnte, aber auch als kooptiertes Mitglied, habe ich den Schluss gefasst, dass ich mir das zutraue und dass ich das kann und dass ich mich doch gerne einbringen möchte. Ähm, und dann habe ich kandidiert und äh, daran, dass ich gewählt worden bin, sieht man auch, dass das anscheinend... Äh, zumindest äh, kein geringer Teil im Verband nicht ganz schlecht fand und äh, mich darin auch unterstützt hat und das habe ich natürlich auch sehr gefreut.
0: Hm, ja, nicht schlecht. Ja, das ist absolut super, dass du das machst, äh, dass du da jetzt auch reingekommen bist in dem Sinne und dass du dann auch äh, was verändern kannst, weil ich sag mal so, die Jusos sind ja auch eine relativ große Jugendorganisation der, der, der SPD und ähm, ich glaube nach der JU an Mitgliedern ich glaub, die zweitgrößte Jugendorganisation in Deutschland meine ich, ich weiß nicht, ob das äh, kann sein, dass ich da jetzt falsch liege, aber das meine ich habe ich mal gelesen, ähm, äh, würde mich jetzt nur mal so interessieren auch, ähm, wie ist das eigentlich bei euch ähm, mit der Zusammenarbeit, eigentlich mit der Partei, tatsächlich also mit der SPD? Ähm, wie eng seid ihr da vernetzt? Äh, wie eng tauscht ihr euch aus? Weil manchmal ist es, glaube ich, schwierig für Leute, von außen zu verstehen, ähm, sind das, das sind jetzt Jusos und das ist jetzt SPD. Aber sind, die, sind das wirklich vollkommen getrennte Organe oder arbeiten die schon eng zusammen, dass sie sich auch eng abstimmen. Weil manchmal hat man ja auch in den Medien so ein bisschen den Eindruck, die jungen Parteien und die Jugendorganisationen, die pushen die Parteien eben in die eine oder die andere Richtung sehr stark, sagen auch Leute, die sind zum Beispiel unzufrieden mit dem, was die Partei oder die Regierung, ob man auf Landes- oder Bundesebene macht, eben sind. Gibt es da so, sind diese Reibereien auch so stark? Das ist vielleicht auch manchmal wichtig zu wissen für Leute von außen, die es gar nicht verstehen, ja, wie, wie, was da so eigentlich so herrscht an Kooperation oder vielleicht auch an Konflikt einfach.
1: Ja, ähm, genau, also ähm, ich glaube, du hast es übrigens gesagt, also wir haben 70.000 Mitgliedern, die, die Junge Union müsste mehr haben, also es ist die zweitgrößte Jugendorganisation auf jeden Fall und ähm, ja, also wir, unser, unser Verband ist genauso wie unsere Partei natürlich historisch gewachsen und hat sich entwickelt. Also es ist ja schon sehr traditionsträchtig, auch in der SPD, als die älteste Partei in Deutschland. Und das hängt natürlich auch mit dem Jugendverband dann zusammen, der dann irgendwann gegründet worden ist und der sich dann entwickelt hat. Und unser Verhältnis zu der Partei, das beschreiben wir immer selbst als kritisch solidarisch. Das heißt natürlich, die, mehr, die meisten Personen, die bei den News sind, sind SPD-Mitglieder. Ich bin SPD-Mitglied. Ich glaube, alle, die in unserem Vorstand sind, sind SPD-Mitglied. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass du Miuso mitglied werden kannst. Es ist aber ein sehr geringer Prozentteil an Leuten, die das tatsächlich sind. Das heißt, wir sind immer auch auf beiden Ebenen aktiv. Und dann fühlen wir uns natürlich auch als Teil dieser Partei. Wir sind ja nicht gezwungen, die SPD einzutreten. Das heißt, wir sagen, grundsätzlich kann ich mich mit den Werten der Sozialdemokratie, der Sozialdemokratie identifizieren. Das ist, glaube ich, das, was uns alle eint. Und das führt natürlich dazu, dass wir solidarisch, das ist einer der Werte der Partei, miteinander zusammenarbeiten, aber halt auch eben kritisch und das macht uns Jesus aus. Das heißt, wir sind bei der, im Gegensatz zur SPD oder auch im Verhältnis zur SPD neigen wir dazu, die Verhältnisse, so wie sie sind, in Frage zu stellen. Kritik zu üben und eben auch Dinge anzuprangern, wenn sie unserer Meinung nach nicht stimmen. Und das betrifft gesellschaftliche Zustände, das betrifft politische Zustände, das betrifft aber eben auch Zustände in der Partei. Und deshalb kommt es auch immer mal wieder natürlich zu Situationen, ähm, wo wir im Konflikt mit unserer Partei stehen. Ich glaube, besonders groß medial konnte man das natürlich bei der ganzen No-Groko-Kampagne verfolgen. Damals war Kevin Kühnert noch Vorsitzender der Jusos. Und wir haben damals den Schluss gefasst, dass wir sagen, nach der Bundestagswahl 2017 darf es keine erneute große Koalition geben. Wir sehen nicht, dass wir mit einer Union, äh, die die Regierung anführt, äh, noch Fortschritt erzielen können. Fortschritt, der, uns, der wirklich für uns Fortschritt bedeutet. In einzelnen Sachfragen kann man sich drüber streiten. Hat sicherlich auch die SPD-geführte Bundesregierung. Hat auch die SPD- hat auch die Bundesregierung unter Führung der Union mit der SPD einiges geschafft, aber es ging uns nicht weit genug und wir glaubten, dass die Union eigentlich mal in die Opposition gehört und ähm, deshalb haben wir uns 2017, auch nach der Bundestagswahl dazu entschlossen, ähm, als die Partei darüber abgestimmt hat, ob man nochmal in eine große Koalition eintreten sollte, ähm, dagegen, dagegen zu machen und zu sagen, nein, aus folgenden Gründen, die ich ja gerade zum Teil auch schon aufgezählt habe, wollen wir das eben nicht. Und das ist, glaube ich, so ein typisches Konfliktverhältnis mit, mit der Partei. Das heißt, um das zu beschreiben, nur weil wir die Partei kritisieren, heißt es das nicht, dass wir die Partei ablehnen oder alle blöd finden oder sonst irgendwas, sondern wir kritisieren sie aus einer Position heraus, weil wir denken, nein, an dem Punkt stimmt etwas nicht und wir glauben, wir haben die bessere Lösung und wir wollen diese Lösung dann in der SPD mehrheitsfähig machen und wir wollen dann dafür sorgen, dass die SPD im besten Fall unsere Lösung annimmt. Das hat bei der no kampagne dann am Ende nicht geklappt, auch wenn schon ein gewisser Prozentsatz der Partei ja auch für den Ausstieg für die Große Koalition gestimmt haben oder nicht den erneuten Wiedereintritt daran. Ähm, bei der Parteivorsitzwahl, wo ja die SPD ein sehr langes Verfahren ähm, 2019 gemacht hat und ähm, anschließend äh, ganz verschiedene Teams kandidiert haben, haben wir Jusos uns ja am Ende auch für ein Team stark gemacht. Und das ist tatsächlich ähm, das Team gewesen von Saskia Esten und Norbert Walter-Borjans. Und da sind die sicherlich auch äh, mit unserer Hilfe und mit unserer Unterstützung Parteivorsitzende damals geworden. Das heißt, das wäre auch ein Beispiel, wo wir uns dann äh, auch durchgesetzt haben, auch gegen Widerstände. Ähm, und deshalb wenn du nach Kontakten fragst und wie die Verbindungen sind, natürlich tauschen wir uns eng mit unseren GenossInnen auch in der Partei aus. Das hängt natürlich immer mit dem Gremium zusammen und mit der Art, wo du gerade aktiv bist. Aber natürlich tauschen wir mit den Positionen aus, sagen, ähm, tauschen aus, was vielleicht auch strategische Handlungsoptionen sind, tauschen uns aber auch über Inhalte aus. Und ähm, dabei kommt es manchmal zu Konflikten. Und manchmal hat man natürlich auch die Situation, dass man Dinge gleich sieht und dass man die nicht immer gleich zu Konflikten hochziehen muss. Und insbesondere jetzt, nach der gewonnenen Bundestagswahl hat sich für uns Jusos auch die Situation sehr stark verändert, weil wir haben jetzt die Situation, dass 49 der Abgeordneten der SPD-Bundestagsfraktion im user alter sind und das ist schon eine große Zahl. Das sind ähm, Leute, die Genau, das sind Leute, die ähm, Verantwortung auch bei uns im Verband übernommen haben, auch mal Landesvorsitzende von dem Juso-Verband waren. Ähm, das ist auch Kevin Kühnert, der mal unser Bundesvorsitzender war. Da ist Jessica Rosenthal, unsere jetzige Juso-Bundesvorsitzende. Das heißt, das sind durchaus Leute, die eine, die eine starke Anbindung an unseren Verband haben, die ähm, in diesem Verband politisch groß geworden sind, die in diesem Verband äh, <lacht> Entschuldigung, äh, politisch streiten gelernt haben und... Ähm, Deshalb ist natürlich jetzt nochmal eine Situation eingetreten, in der wir ganz andere Anbindungsmöglichkeiten haben. Weil wir haben jetzt nicht mehr nur die Möglichkeit, auch Politik zu betreiben, die unsere Partei verändert. Das versuchen wir auch weiterhin, unsere Partei zu verändern. Das machen wir mit Anträgen auf Bundesparteitagen. Das machen wir mit Diskussionen ähm, etc. Aber wir haben jetzt auch die Möglichkeit, konkret auf Leute zuzugreifen, die die Politik an sich entscheiden im Deutschen Bundestag, die, die Politik des Deutschen Bundestags mitbestimmen. Und ähm, damit kann man nicht nur auch auf die Parteien wirken, sondern auch richtig auf Entscheidungsträger in, im Deutschen Parlament. Und das ist natürlich eine Situation, die auch nochmal sehr besonders und sehr spannend ist, die auch Herausforderungen sicherlich mit sich mitbringt, aber die natürlich auch eine einmalige Chance ist, eine Stimme für junge Leute, die, die sich auch auf unseren Werten, äh, die sich vor unseren Werten vertreten führen, ähm, zu bilden und ähm, gleichzeitig auch für Veränderungen zu sorgen.
0: Okay, klar. Das ist ein guter Punkt, den du da angesprochen hast. Und ähm, den würde ich nur gerne aufgreifen, weil ich glaube, dass es äh, wichtig ist zu verstehen, auch für Leute von außen. Zum Beispiel 2017 war ja so ein Thema mit äh, der SPD. Die wollte eben, die FDP hat die Koalitionsverhandlungen im Prinzip mit den Grünen und den CDU aufgebrochen. Abgebrochen. Dann ging es darum, geht die SPD in die Bundesregierung. Und dann gab es dann die Abstimmung eben auf dem Parteitag, macht die SPD das oder nicht? Und die Jusos haben dann die Kampagne gestartet, dagegen sozusagen, und es dann ganz wollen wir nicht. Ja. Ähm, was war da für dich der persönliche, ausschlaggebende Punkt? Gab es einen Punkt, wo du gesagt hast, das ist der Grund, warum ich nicht möchte, dass wir wieder in die Regierung eintreten? Weil dann jetzt, ist ja die SPD in die Regierung eintreten, das war ja dann trotzdem das Resultat und jetzt ist die SPD ja, Immer noch in der Regierung, nur jetzt eben als größere ja. Kraft, also als, als, als dominierende Kraft. Also gab es da so einen Punkt für dich, wo du gesagt hast: hey, das, das, das geht für mich nicht mehr, ich will uns in der Opposition sehen?
1: Ja, äh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, äh, ich, glaub, ich habe eher so ganz diverse Gründe, aber um das nicht zu lang zu fassen. Also ähm, erstmal sagen auch wir ganz klar: natürlich ist Regierung besser als Opposition. In der Regierung kannst du mehr umsetzen, in der Regierung kannst du Politik viel besser umsetzen und gestalten und du hast viel mehr Einflussmöglichkeiten, um auch wirklich was zu bewegen, natürlich. Ähm, damals war aber die Situation, dass wir ja durchaus davor schon ein paar Mal in großen Koalitionen waren und dass wir gemerkt haben, wir kommen nicht mehr wirklich weiter. Wir sehen, dass die Union bei entscheidenden Themen der sozialen Gerechtigkeit, was zum Beispiel Arbeitsbedingungen angeht, was aber auch Bedingungen für junge Leute angeht, was den Klimawandel angeht, was ähm, was die Mobilitätswende angeht, das sind alles Themen, wo die Union immer auf dem Bremsklotz stand, wo wir auch einige Panminister haben, da können, kann man ja einige Namen nennen, Andi an Scheuer ist sicherlich einer der Namen, der einem da immer einfällt, ähm, die immer wieder äh, mit ihrem Verhalten dazu geführt haben, dass Politik in dieser großen Koalition Stillstand verursacht hat. Und das ist nicht alleine die Schuld der SPD. Das heißt, wir haben niemanden aus der SPD, damaligen SPD-Bundesregierung und auch niemanden, der dann in die SPD-Bundesregierung gekommen ist nach 2017, nachdem wir da auch die Abstimmung verloren haben, dafür gejudged oder dem die dafür die Schuld gegeben, dass er oder sie alleine was dafür kann. Wir glauben aber, dass die, dass die Union das große Problem dahinter war. Und dass wir auch ehrlicherweise in dieser großen Koalition nicht wirklich zur Geltung gekommen sind. Dass immer, wenn Erfolge erzielt worden sind, ich meine, ich erinnere an sowas wie ähm, die Legalisierung der Ehe für alle. Das ist ein Thema, das wurde am Ende so dargestellt, als wenn die Union die große Kraft gewesen wäre für gleichgeschlechtlichen Fortschritt, ähm, für gleichgeschlechtliche Lebensmodelle und den Fortschritt da drin. Und das war sie absolut nicht. Das wurde von der SPD vorangebracht und wir hatten einfach keine Möglichkeit, dort auch die Fortschritte, die die SPD dann tatsächlich auch in dieser Konstellation erzielt hat, wirklich nach vorne zu stellen und deshalb sind zwei große Punkte, um das zusammenzufassen. Einmal sagen wir, inhaltlich ging es da nicht mehr weiter und das war ein Problem und andererseits sagen wir auch ganz klar, es hat unserer Partei nicht gut getan und ähm, deshalb haben wir damals die Entscheidung getroffen, zu sagen, wir wollen eine weitere große Koalition nicht und trotzdem freuen wir uns jetzt natürlich total, dass die SPD jetzt an der Bundesregierung ist und tatsächlich jetzt auch die für eine Kraft in der Bundesregierung ist, weil das natürlich eine komplett andere Situation ist.
0: Okay, ja, das finde ich, find ich gut, dass du das sagst, weil äh, das jetzt nämlich so interessant ist, auch zu, zu, zu verstehen, weil jetzt ist ja die SPD sozusagen mehr am Drücker, ne? es ist ja die, Part die Partei, die Wahl gewonnen, äh, Olaf Scholz ist Kanzler und äh, kann sozusagen ein bisschen die Leitlinien vorgeben und ist in der Lage wirklich auch ähm, mehr wirklich inhaltliche, ich sag mal, einen Stempel der SPD zu hinterlassen. Ähm, ja. Glaubst du, das ist ihm bisher gelungen, seitdem er jetzt Kanzler ist? ist ja jetzt noch nicht lang. Weil ich, das ist nur mein persönlicher Eindruck, ist eigentlich, seitdem Olaf Scholz jetzt Kanzler ist, ist er eigentlich gar nicht so sichtbar. Also Angela Merkel war jetzt auch nicht wahnsinnig sichtbar als Kanzlerin. Sie war jetzt auch nicht mhm. medial vertreten. Ähm, sie war zwar da als Kanzlerin, aber man kann nicht sagen, sie ist so die Talkshow getingelt wie Markus Söder oder so. Das hat sie jetzt nicht gemacht. Und Olaf Scholz ja. ist meines Erachtens nach auch zurückhaltend eher. Das heißt, ich glaube, es ist auch so ein bisschen so eine Übergangsphase, wo er so ein bisschen den Übergang auch ähm, sanfter gestalten möchte. Er will nicht zu früh, zu sehr präsent sein, ähm, vielleicht auch keine Fehler machen. Also das hat das auch was mit Vorsicht zu tun. Und ähm, glaubst du auch, dass die SPD sich jetzt oder dass er jetzt schon irgendwie sichtbare Sachen machen kann, sichtbar wird, sichtbar entscheiden kann, auch in SPD? Linie. Ich will mal nur jetzt auf die Ukraine verweisen, was ein kritisches Thema aktuell ist und wo man jetzt auch merkt, da ist die SPD unter Druck. Da weiß man jetzt nicht genau, wie man sich da jetzt am besten verhalten soll. Also es ist nur ein Beispiel, jetzt muss du nicht direkt auf die Ukraine eingehen, wenn ich möchtest, aber nur um so einen Aufhänger zu geben, wo es schon schnell auch knirschen kann, glaube ich.
1: Ja, also man muss sich ja auch nichts vormachen, wir sind auch mit zwei anderen Parteien in der Koalition, gerade in der Bundesregierung, mit den Grünen und der FDP. Mit den Grünen haben wir schon mal eine Koalition gebildet auf Bundesebene, mit der FDP zwar auch schon, aber das, das waren nun wirklich ganz andere Zeiten damals politisch. Das ist eine, und in dieser Dreierkonstellation ist es was einmaliges jetzt in der Bundesrepublik und das sind alles Parteien mit unterschiedlichen Positionen, mit unterschiedlichen Parteiverständnissen und das trifft natürlich aufeinander. und finde ich, den ersten Moment, wo man gesehen hat, dass dieses Bündnis zumindest funktionieren kann, ähm, unabhängig jetzt davon, dass wir jetzt gleich noch, also wir kommen ja gleich sicherlich noch auf die Inhalte, aber wo man es im Stil gemerkt hat, finde ich, war bei den Koalitionsverhandlungen. Ähm, du konntest während der alten großen Koalition, und du kannst es auch jetzt noch aus CDU-Präsidium schalten, na, vielleicht jetzt nicht mehr, aber zumindest noch zu der Zeit, wo, äh, wo ähm, Armin Laschet Vorsitzender war bei der CDU, ähm, konntest du alles auf Twitter im, im Livestream, äh, im Live-Ticker nachlesen. Du konntest immer nachlesen, äh, worüber wird sich gerade gestritten, wo sind die Meinungsunverschiedenheiten, wo einigen sie sich, wo einigen sie sich nicht. Ähm, das hast du bei den Koalitionsverhandlungen nicht gehabt dieses Mal. Die, das war auf einer Vertrauensbasis, die sehr geheimhaltend war, die dafür gesorgt hat, dass man sich erstmal überhaupt annähern konnte. Ich war ja selbst nicht bei den Koalitionsverhandlungen dabei, deshalb kann ich mir nur, kann ich nur sagen, wie ich es mir vorstelle. Aber es war auf jeden Fall anscheinend auf so einer Vertrauensbasis, dass niemand äh, nach draußen gegangen ist und meinte, rausposaunen zu müssen, warum die andere Partei gerade in den Verhandlungen blöd ist. Und es gab sicherlich mal Situationen, das haben Verhandlungen in sich, wo äh, mal das Gegenüber dachte, oh Mensch, wie bewegt sich die andere Partei ja eigentlich gerade gar nicht. Und das, finde ich, war der, zumindest in einer Stilfrage, schon mal ein erster spürbarer Unterschied. Wenn du mich jetzt fragst, woran man merken kann, dass es einen Unterschied macht, dass Olaf Scholz jetzt Kanzler ist und auch SPD-Linie zur Geltung bringen kann, dann würde ich sagen, muss man einfach mal in den Koalitionsvertrag schauen, weil da stehen schon einige Dinge drin, die wir ohne die Union hätten niemals anfassen können. Also das zentrale Wahlversprechen, 12 Euro Mindestlohn, würde jetzt aller Wahrscheinlichkeit nach dem Oktober umgesetzt. Wenn es darum geht... Humanitäre Geflüchtetenpolitik zu machen, dann ähm, war das mit der Union lange auch nicht möglich. Lange haben sich auch gerade, hat sich auch gerade Horst Seehofer als Innenminister dafür versperrt, dass überhaupt Geflüchtete zum Beispiel durch Kommunen aufgenommen werden könnten. Das wird alles auch kein Problem mehr sein, weil die Parteien da auf gekommen sind, der sagt, dass wir stellen hier das, das Menschenleben äh, der, der, der einzelnen Menschen definitiv äh, vor ähm, irgendwelche Ressentiments. Wenn es äh, um den Kampf allgemein gegen rechts geht, glaube ich auch, dass die SPD Genauso wie die anderen beiden, wie unsere Koalitionspartner wesentlich entschlossener sind als die Union. Das merkt man auch, wenn Nancy Faeser als Innenministerin über Rechtsextremismus spricht und über die Gefahr, die für die Demokratie dort ist. Da hat sie ab Tag 1 ganz klar gesagt: Rechtsextremismus ist unser größtes Problem. Ich möchte jetzt auch gar nicht, auch gar nicht irgendwie kleinreden, dass es sicherlich auch Punkte gibt, ähm, wo. Ähm, wo sich die SPD nicht durchsetzen konnte und wo auch wir Jusos uns nicht durchsetzen konnten, aber zum Beispiel ein zentraler Punkt, an dem jetzt gearbeitet wird, ist eine Ausbildungsgarantie. Das war eine Forderung, mit der die wir als Jusos ins SPD-Wahlprogramm geschrieben haben und die jetzt im Koalitionsvertrag steht. Eine Ausbildungsgarantie, die die Ausbildungsbedingungen von ganz vielen Auszubildenden, also jungen Menschen in diesem Land, verbessern wird, wenn, wenn sie dann umgesetzt wird. Und das sind schon Erfolge, würde ich sagen, das wäre mit einer Union niemals möglich gewesen. Und deshalb ich, glaube ich, also kann ich, kann die kurz, SPD...
0: Was ist damit gemeint? Also Ausbildungsgarantie, jeder, der einen Schulabschluss hat, dem muss es garantiert werden, einen Ausbildungsplatz zu bekommen in einer gewissen Zeit. Genau,
1: All, alle Menschen für, genau, also alle jungen Menschen oder alle Menschen, die einen Ausbildungsplatz wollen und die eine Ausbildung machen wollen, bekommen die Möglichkeit, auch eine, eine zu machen. Und dann auch in der Branche, in der sie es gerne machen würden. Ähm, die konkrete Umsetzung, da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Es ne? ähm, wird auch noch diskutiert, da kann ich jetzt noch nicht großartig was zu sagen, wie es dann konkret am Ende aussehen würde. Aber grundsätzlich das Versprechen, wir bekennen uns dazu, dass Ausbildung nicht nur mehr anerkannt und besser entlohnt wird, sondern dass Ausbildungsplätze auch geschaffen werden für Menschen. Das ist schon etwas, das wäre mit der Union nicht gegangen. Und ähm, also deshalb glaube ich...
0: Ja, zum Beispiel sind auch in, in einer gewissen Größe Betriebe verpflichtet, Ausbildungsplätze zu schaffen zum Beispiel. Das wäre nur so ein Beispiel, wie man es vielleicht machen könnte. Ich, ich kenne den Vor Gesetzesvorschlag jetzt nicht, deswegen kann ich mir das nur so vorstellen, dass man sie verpflichtet. Ja, also die, ich glaube, es gibt ja keine Verpflichtung für Betriebe, aktuell zumindest, weiß ich nicht, wenn du ein Betrieb mit 50 Mitarbeitern hast, dass die ausbilden müssen. Das gibt es ja zum Beispiel nicht.
1: Genau, kein Betrieb muss ausbilden, das ist vollkommen richtig. Wir wollen aber, dass mehr Betriebe ausbilden, weil wir sehen, dass immer wieder immer weniger junge Menschen, eine Ausbildung machen wollen, ihren Ausbildungsplatz bekommen und auch in der Wunschbranche bekommen, in der sie das machen wollen. Und wie man zu dem Ziel hinkommt, da gibt es diverse Wege. Du hast eben eine Möglichkeit angesprochen, dass man zum Beispiel Betriebe verpflichtet. Einen Gesetzesentwurf gibt es aber noch nicht, deshalb kann ich dir auch nicht sagen, wie das konkret am Ende umgesetzt werden soll. Man kann man kann, genau, man kann das mit verschiedenen Methoden machen und die Ausarbeitung, ähm, die, werden, die wird ja auch durch, durch das Ministerium, aber auch durch, durch die Fraktion geprägt sein. Und ich bin da sehr, sehr glücklich darüber, dass das zwar das ein Thema was Jessica, unsere Vorsitzende, sehr, sehr stark vorangebracht wird und ähm, dass sie da auf jeden Fall daran mitarbeiten wird. Das ist eine sehr, sehr gute Sache, dass es das auch so vorankommt. Das war auch etwas, was sie maßgeblich in den Koalitionsverhandlungen immer weiter vorangebracht hat. Ähm, und das sind alles Punkte, die. Ähm, die, oder das ist ein Punkt, der zum Beispiel uns sehr wichtig war und der niemals damit der Union möglich gewesen wäre. Und dann gucke ich mir als letzten Bereich um nochmal ein Beispiel zu nennen, zum Beispiel den ganzen Bereich von Gleichstellungspolitik an. Das ist der Paragraph 219a, also der ein... Werbeverbot, in Anführungsstrichen mache ich das hier gerade, weil Werbung ist das nicht. Äh, von ähm, und, Also es ist einfach ein Informationsverbot von Schwangerschaftsabbrüchen, dass das endlich aus dem Strafgesetzbuch gestrichen wird. Dass endlich mal an das grauenhafte transsexuellen Gesetz, wie das gerade in Deutschland ist und was Transpersonen hart diskriminiert, rangegangen wird. Dass endlich mal darüber gesprochen wird, dass ähm, Adoptionsrechte bes besser werden. Dass darüber gesprochen wird, dass das Blutspendeverbot, was wirklich auch schon ewig lang vor uns hergeschleppt wird, wo es eigentlich keine Wissen, wissenschaftliche Inzidenz mehr dafür gibt, warum das Blutspendeverbot für Homosexuelle noch existieren sollte, dass das also, endlich auch mal angegangen wird. Ein
0: Blutspendeverbot für Homosexuelle.
1: Ja, also ähm, es gibt die Situation, dass wenn du Blut spenden möchtest, dann füllst du ja so einen Fragenbogen aus. Dann ne? ähm, wirst du alles Mögliche gefragt. Ich bin homosexuell, ich war noch nie Blutspenden, deshalb kann ich dir nicht genau sagen, was, was, äh, was du alles gefragt wirst. Aber ähm, wenn du in einem relativ kurzen Zeitraum ähm, mit einer anderen Person des gleichen Geschlechts, also wenn zwei Männer ähm, Sex hatten, ähm, dann führt das dazu, dass du nicht spenden darfst, weil es wurde ursprünglich mal eingeführt, ähm, weil man gesagt hat, dass dir das Risiko von äh, HIV-Viren HIV, äh, dadurch höher ist. Ähm, das war die damalige Begründung, ähm, das wurde immer mal wieder so leicht, es wurde auch immer wieder dann kritisiert, weil das ja grundsätzlich ein Stigmata ist, Das behauptet, dass alle sexuellen Personen HIV haben oder potenziell HIV haben könnten, was natürlich vollkommener Schwachsinn ist. Und mittlerweile bist du ja schon lange auf einem wissenschaftlichen Standard, wo ähm, HIV viel besser behandelt werden kann und wo du halt aber auch, zum Beispiel sollte es zu Situationen kommen, in denen Blut kontaminiert ist, von welchen Viren auch immer, muss gar nicht HIV immer sein, ähm, dass das sehr schnell herausgefunden werden kann. Und aktuell gibt es aber die Regelung, dass ähm, du dich entweder und ich kann jetzt, ich möchte hier keine Falscha Falschaussagen treffen, aber ich meine, es war sowas hier wie ungefähr: du darfst drei Monate bis ein halbes Jahr ähm, keinen Sex haben als Homosexueller mit einem anderen Mann, wenn du Blutspenden gehen willst, ähm, weil das ist der einzige das ist der einzige Ausnahmegrund, damit du dann anschließend Blutspenden gehen darfst. Du darfst also. Kein Sex haben. Und ähm, das ist ja. natürlich eine völlig diskriminierende Regel. Das ist ja, also, ja war
0: absoluter Schwachsinn. Also, weil ich meine, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der, äh, also, weil man, jeder Mensch hat ja, die meisten Menschen haben ja Sex und die Wahrscheinlichkeit, dass man da HIV bekommt, ist ja auch irgendwo gegeben. Äh, und äh, wie viele normale Menschen, die hetero, also Menschen, die heterosexuell sind, haben HIV? Also, es gibt ja auch wahnsinnig viele. Das heißt, für jemanden, und da wird es nicht kontrolliert, und für jemand, der dann Blut bekommt oder Flut spendet, von heterosexuellen HIV hat. Ich weiß nicht, ob das dann natürlich dann man dann HIV bekommt, wahrscheinlich dann, schätze ich mal, aber ist ja genauso hoch, mehr oder weniger, oder zumindest ist das Risiko da. Das finde ich, also find ich interessant, das ist, äh, ist ja absolut wahnsinnig eigentlich, dass es sowas gibt.
1: Ja, genau. Das, äh, das, 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 das äh, frage ich das mich manchmal
0: wirklich, dass es in Deutschland wahnsinnig viele Gesetze gibt wo man überhaupt gar nicht weiß, wie diskriminierend das gegenüber manchen gesellschaftlichen Gruppen ist, glaube ich. Das ist sehr extrem teilweise. Also wenn man wirklich mal Gesetzbücher aufschlägt und wirklich mal durchliest, was da teilweise noch so drin steht, äh, gibt es, glaube mhm. ich, ganz, ganz viele Seiten, die man eigentlich rausreißen könnte, weil das Sachen sind, die sind auch aus den 50ern oder so oder aus den 60ern auch. Und das wird vielleicht auch nie geändert. Und da wurde dann ja. nie, nie, da hat dann nie, ja, steht halt drin. Und, aber man merkt, was für krasse Konsequenzen es dann hat was es dann wirklich für Auswirkungen fürs Realist, tatsächlich alltägliche Leben hat, das ist ja der Wahnsinn eigentlich. Vor allem, wenn man überlegt, wie man hat ja Blutnotstand auch in Krankenhäusern teilweise, nicht nur wegen Corona, sondern auch wegen anderen Sachen. Und es, ist, es gehen ja. zu wenig Leute Blutspenden und dann macht man sowas und dann, das ist ja, finde ich, aber das ist krass, das wusste ich nicht. nicht
1: ja, also. Es ist, es ist ein Thema, das ist ja, das beschäftigt uns schon ewig. Ne? Ich glaube, ähm, also ich habe jetzt gerade noch mal kurz nachgeschaut. Also es war ja auf jeden Fall, also es sind jetzt aktuell bei der aktuellen Regelung vier Monate, das trifft. Und es kommt auch darauf an, mit wie vielen Personen du ähm, Sex hattest. Das werden tatsächlich auch heterosexuelle Personen gefragt, ähm, wie viele Geschlechtspartner die hatten von der Blutspende. Ähm, das sind alles Fragen, die da allgemein gestellt werden. Aber diesen grundsätzlichen Ausschluss, den gibt es halt nur dort. Und ähm, ich dass tatsächlich Homosexuelle überhaupt Blut spenden dürfen, das geht erst seit 2017. Also davor ging es gar nicht. Da war es komplett ausgeschlossen. Ähm, und das ist, da hast du gerade ein gutes Beispiel genannt. du hast es gut ausgeführt. Das sind Regelungen, die sind einfach völlig veraltet und ähm, die passen nicht mehr in diese moderne Zeit. Die sind diskriminierend und ähm, niemand kann da mehr wirklich mit was anfangen und versteht nicht, warum das eigentlich noch so ist. Aber es gibt eine Partei, die diese Regelung immer sehr, sehr gerne verteidigt hat. Ähm, federführend. Und das ist die Union. Und, also,
0: wie, also die CDU das verteidigt, dass Homosexuelle nicht Blut spenden. Also die die wollten nicht, dass dieses Gesetz abgeschafft wird.
1: Ja, das ist, das ist ja, genau, also ja, die fanden das so richtig, die Regelung, ähm, meinten da auf der richtigen Seite zu stehen, beziehungsweise die richtige Faktenlage zuzukennen. Ja, und ich meine, das Gleiche hast du ja auch bei der Diskussion um die Ehe für alle gehabt. Auch da lang hat sich die Union ganz lange verwehrt und ist dann im Endeffekt auch nur durch gesellschaftlichen Druck und durch Druck der SPD dann am Ende auch mal, genauso wie andere Fraktionen, da gehörten die Grünen sicherlich auch ganz stark dazu, ist sie die dann mal umgeschwenkt und am Ende haben sie es dann auch nur als Abstimmung freigestellt und hatten keine einheitliche Fraktionslinie und auch unsere damalige oder jetzt ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel hat damals trotzdem gegen das Gesetz gestimmt mit ihrer Stimme im Deutschen Bundestag. Sie wollte nicht, dass Homosexuelle zum Beispiel heiraten dürfen. So Und das sind alles, ist Gott sei Dank, Schwamm Schnee von gestern, das ist alles vorbei und äh, wir erleben jetzt, dass es sich auch hoffentlich noch in vielen anderen Bereichen, gerade in diesen gleichstellungspolitischen Bereichen, schnell, schnell, schnell verbessert. Ähm, und das sind alles Bereiche, wo ich finde, dass man den Unterschied merkt und das trägt auch ganz klar sozialdemokratische Anschrift. Das sind natürlich auch Dinge, die die Grünen und die FDP wollen, aber das trägt auch sozialdemokratische Anschrift. und ich finde, da merkt man dann auch schon den Unterschied, ganz klar in diesen Politikbereichen, die sich dort, ähm, die sich dort verändern werden. Ähm, ja, und wenn du mich jetzt zu Olaf Scholz Sichtbarkeit befragst, ähm, da habe ich ehrlicherweise Tatsächlich eine ganz, also ich habe auch den Eindruck, dass sehr viele im Moment immer fragen, wo ist eigentlich Olaf Scholz, warum ist er so wenig sichtbar. Ich habe da tatsächlich einen anderen Eindruck und ich will ihn jetzt gar nicht unnötigen Schutz nehmen, weil ich das nicht als meine Aufgabe sehe, den Olaf Scholz als Bundeskanzler zu verteidigen. Aber wenn ich das tatsächlich mit Angela Merkel vergleiche, dann hat Olaf Scholz eine viel stärkere Medienpräsenz, hat schon viel mehr Interviews gegeben als Angela Merkel, das während ihrer, während ihrer Amtszeiten gemacht hat, weil diese Frau ja am Ende wirklich kaum noch in irgendwelchen Talkshows war. Die hat man in letzter letzten Zeit noch sehr, sehr viel gesehen, weil es Corona-MPKs gab, auf denen sie ähm, logischerweise anwesend war und nachdem sie anschließend äh, Pressefragen beantwortet hat. Also ähm, da finde ich, ist Olaf Schalt schon wesentlich präsenter als Angela Merkel und wie präsent ein Bundeskanzler eine Bundeskanzlerin ist, das ist sicherlich immer eine Stilfrage, da kann ich dir auch keine abschließende Antwort zu geben. Sicherlich finden es einige besser, wenn Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler sich in wirklich jede Debatte einmischen und öfter medial präsent sind. Aber es gibt auch die Position, und ich glaube, das hat auch sicherlich, das ist sicherlich einer der Gründe, warum die Leute im Endeffekt auch gewählt haben, dass ähm, es sicherlich auch Menschen in diesem Land schätzen, wenn nicht jeder und jede zu jedem Thema immer ganz schnell die eigene Meinung vorprescht, damit vorprescht und die raushaut, sondern vielleicht erstmal abgewartet wird, geschaut wird, was man tun kann und was man konkret machen kann in einer Sachfrage und sich dann dazu äußert. Und zum Beispiel beim Ukraine-Konflikt ist die Bundesregierung ja erstaunlich klar aktuell. Die Kommunikation der Bundesregierung ist zu sagen, dass alle Optionen auf dem Tisch liegen. Und ich würde mir da manchmal auch, sage ich auch ganz offen, gerade bei der Frage von Nord Stream 2, ähm, eine durchaus offenere Kommunikation, eine klare Benennung der Probleme wünschen. Aber wenn gesagt wird, es liegen alle Optionen auf dem Tisch, sollte Russland tatsächlich in die Ukraine einmarschieren, eine Invasion äh, eine Invasion durchführen, dann heißt das auch, dass alle diplomatischen Werkzeuge und das betrifft wirtschaftliche Sanktionen in allen möglichen Umfängen auf den Tisch liegen. Und ähm, deshalb finde ich die Position da gar nicht so unklar, und was ich zu dem Thema nochmal abschließend sagen möchte, wo, wo wir als Jusos ganz, ganz klar sind, als Bundesvorstand, da haben wir letztens erst darüber gesprochen, ist, wir sehen in dieser Frage Russland als Aggressor. Wir sehen, dass Russland die Ukraine bedroht, nicht andersrum. Wir sehen, dass das definitiv, wir sehen, dass Diplomatie, und das sagt ja die Bundesregierung oder auch die SPD selbst auch, dass Diplomatie das Mittel ist, um dieses Problem zu lösen. Und dass Diplomatie, das ist was wir immer an erste Stelle stellen müssen, um ganz klar zu einem friedlichen Konflikt beizutragen und nicht die Konfliktspirale irgendwie weiter anzuheizen. Wir sagen aber auch ganz klar, dass Russland da macht, ist falsch. Und wir wollen auch, dass alle Optionen auf dem Tisch sind an Sanktionsmöglichkeiten. Und wenn Russland mit dem momentanen Kurs so weitermacht, dann müssen diese, Sanktionen auch, dann müssen diese Sanktionsmöglichkeiten auch genutzt werden.
0: Okay, das ist ein, ein guter Punkt, den du ansprichst, weil das ja auch äh, ein Thema ist, das gerade äh, die SPD ein bisschen unter Druck setzt, einfach äh, auch mit dem Altkanzler Schröder, der ja auch äh, der seinen eigenen Podcast auch betreibt und der eben geäußert hat, ja, das ist, äh, er hält äh, auf Seiten der Ukraine äh, die Aktion für aggressiv, für gegenüber Russland äh, herausfordernd und für ähm, konfliktanfachend hat er ja so gesagt, mehr als sinngemäß, nicht wortgemäß, aber sinngemäß hat er das so gesagt. Und ähm, wie stellt sich da eine SPD dazu? Weil wenn das von einem Altkanzler sowas kommt, ähm, angesichts dessen, was man da sieht, angesichts dessen, was, was Vladimir Putin auch sagt, wie er die Souveränität dieses Landes auch bedroht ähm, und dann Altkanzler daherkommt, es ist auch, ehrlich gesagt, man ist auch ein bisschen peinlich auch für Deutschland, wenn jemand so ähm, jemanden in Schutz nimmt, der, 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 der ein Kriegsführer ist, der Krieg, Krieger anzettelt, der das nicht nur in der Ukraine macht, der es in Syrien macht, der es in Nordafrika macht, der ähm, Cyberattacken fährt, destruktiv ist und, das, und, und Europa destabilisieren möchte. Ähm, was sagt man zu so einem Altkanzler, der ja auch SPD-Mitglied ist immer noch, ähm, wenn er solche Sachen äußert? Also, oder wie, was sagst du dazu persönlich auch?
1: Ja, also ich halte von den Aussagen von Gerhard Schröder nichts, ehrlicherweise. Ich finde die Aussagen falsch und ich finde, wenn man darüber spricht, welchen Titel man Gerhard Schröder aktuell geben sollte, dann sollte man zu dem Altkanzler gerne noch hinzufügen, dass Gerhard Schröder Lobbyist für Russland ist, dass Lobbyist für Gazprom, einen staatlichen russischen Konzern, dass Gerhard Schröder dort Ämter hat und dass er aus dieser Position spricht und ähm, ehrlicherweise spricht er in dieser Frage nicht für die SPD und das Recht nicht für die Usus. das hat er, das tut er sowieso schon sehr, sehr lange nicht mehr und ähm, deshalb kann man diese Meinung nur zurückweisen und sagen, dass sie komplett falsch ist und ähm, dass er eine, du ist ja gerade schon wiedergegeben, dass er ein, ich glaube, er hat es auch dieses das ist ein ganz grausames Wort, finde ich, was im Moment überall zu hören ist, Säbelrasseln. Ne? Ich glaube, er hat Säbelrasseln auch zu der Ukraine gesagt in, in mhm. dem Interview. Ähm, das, das ist vollkommen falsch. Das stimmt nicht. Und dieses Säbelrasseln zu unterstellen, trägt absolut nichts dazu bei, dass sich die Situation irgendwie verbessert. Russland ist der Aggressor. Russland muss sich jetzt bewegen und dort die Truppen zurückziehen. Und sonst hat Russland harte Sanktionen zu befürchten. Und ähm, da ist mir relativ egal, was ein Altkanzler, der für Gazprom lobbyiert, dazu sagt, weil ehrlicherweise seine Meinung und der Partei in der Frage überhaupt nicht überhaupt nicht zählt. Was ich allerdings schwierig finde und wo es vielleicht mal gut wäre, wenn er damit aufhören würde, ist dann eben in dieser Rolle als Altkanzler solche Interviews zu geben und zu sagen, ja, das und das ist meine Meinung dazu, weil es, man dann sehr schnell dazu neigt, diese Meinung mit ihm als, als ehemaliger SPD-Kanzler gleichzusetzen und das dann auch mit der, mit der SPD gleichzusetzen, was halt eigentlich absolut nicht der Fall ist. Und äh, ich würde ihm empfehlen, wenn er sagt, dass er, ähm, wenn, er wenn er die eigene Entscheidung dazu trifft, ähm, äh, für Gazprom und für Russland zu lobbyieren und das seine Privatentscheidung ist, dann sollte er sich auch als Altkanzler ehrlicherweise nicht zu politischen Entwicklungen die Russland und die Ukraine betreffen, äußern. Weil solange er als Privatperson in diesem Amt als als ähm, Lobbyist gelten möchte, ähm, sollte er sich vielleicht überlegen, ob er dann solche politischen, ähm, solche politischen Ansprüche stellen sollte, weil die hat er damit absolut verwirkt.
0: Hm, hm, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich glaube, dass das wirklich was ist, was, was einfach Schaden verursacht. Und was einfach ganz schädlich ist für, für, für auch für Europa und für Deutschland. Und dass er, äh, ich finde, er darf nicht mehr irgendwie repräsent er darf nicht mehr Deutschland repräsentieren, glaube ich. Ich glaube nicht, ich glaube, man ist gewählt als Kanzler für eine gewisse Periode, für eine gewisse Zeit. Das sind vier Jahre oder acht Jahre oder zwölf Jahre. Und danach ist es vorbei. Und da muss man, glaube ich, sagen, dass dann diese Repräsentationsfähigkeit, diese Repräsentationsfunktion, dass die damit endet. Und wenn er das persönlich so sagen will, ist es persönlich halte ich es immer noch für falsch, aber dann kann er das machen. Ähm, das ist halt eine Privatmeinung. Ist, genau, es ist eine Privatmeinung, richtig. Und, aber es, ist, es, 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 es ähm, schwingt immer damit, ja, Gerhard Schröder ist halt ehemaliger Kanzler und er ist ähm, noch in der SPD und er hat äh, diese, diese Funktionen eingenommen für Deutschland schon. Aber es ist, das, ist, das ist total schädlich. Es ist wahnsinnig schädlich und und, und destruktiv und vor allem sich mit jemandem wie Putin gemein zu machen und, und, und Putin zu verharmlosen und aus, aus reinem Eigennutz auch einfach, weil er Kohle auch bekommt. Und sagen wir mal ehrlich, der kriegt richtig viel Geld von Gazprom, dass er da äh, äh, ja, Interessen vertritt für diesen Konzern oder von auch für glaube ich, ist er irgendwie auch im Aufsichtsrat oder so. Also
1: ähm,
0: ja, ne? Verwaltungsrat, glaube Verwaltungsrat, also fädelt da irgendwelche Deals ein und so. Ähm, ich finde das höchst verwerflich mittlerweile. Und dieser Mann, der hat sich, also für mich persönlich, hat er sich echt, echt ganz schön disqualifiziert mit dem, was er da getan hat und so, wie er es geäußert hat. Und man muss ja wirklich sagen, hey, ähm, so geht nicht. Das kann es nicht sein. Dass, dass, ja. dass Dem auch entschieden gegenzutreten. Ähm, ich bin jetzt nicht Mitglied der SPD, aber äh, äh, zu sagen, das ist, wie du schon gerade gesagt hast, das ist nicht unsere Meinung. So, so sind wir nicht. Und so, so, so wollen wir das auch nicht weiter diskutieren, weiter darüber reden. Das ist, das ist eine, an der Stelle eine reine Privatmeinung einer Einzelperson.
1: Wie ein genau, und,
0: Parteimitglied oder so, sage ich mal.
1: Ja, genau so sehe ich das auch. Und ähm, deshalb, finde ich, sollte man ehrlicherweise auch Gerhard Schröders seine Rolle kann man schon ernst nehmen. Du hast ja gerade ausgeführt, was das für eine Wirkung hat. Wenn er als Altkanzler auftritt, sich äußert in seinem Podcast, hat es natürlich immer eine Wirkung. Die Leute kennen ihn, die Leute wissen, wer er war, wer er jetzt auch ist. Und ähm, Daher hat das natürlich immer eine Wirkung, wenn er sich äußert. Aber was man da sagen muss, Gerd Schröder ist ja nicht mehr parteipolitisch in der SPD aktiv. Der beeinflusst die SPD ja nicht in ihrer Meinung. Der beeinflusst das Recht, die Usos nicht in ihrer Meinung. Und deshalb kann man sich darüber aufregen. Mich regt das auch auf. Das hat man wahrscheinlich auch gerade gemerkt, dass mich das aufregt. Aber ehrlicherweise zu viel darauf geben sollte man auch nicht, weil damit macht man diese Stimme größer, als sie ist, als sie ist entscheiden, tun immer noch andere in, die, in der SPD über Außenpolitik. Und das ist auch gut so.
0: Mhm, ja. ähm, ich denke, damit kann man auch dieses Kapitel dann, dann beenden. Herr Schuler hat dann genug Zeit, der Redezeit schon äh, bekommen. Ähm, ich wollte auch auf ein weiteres Thema äh, äh, zu sprechen kommen. Und zwar, wir hätten da eben schon mal das kurz angerissen, und zwar mit, ähm, was wirklich äh, ja, die, die Rechte eigentlich von, auch von, von, von Homosexuellen, von Queern angeht, ähm, also die gesamte LGBTQ-Community eigentlich in Deutschland, die äh, meiner Meinung nach auch noch stark unterrepräsentiert ist, äh, also sowohl politisch als auch, auch einfach in der Debatte gesellschaftlich, glaube ich. Ähm, was erhoffst du dir eigentlich noch, oder was glaubst du, wie kann die SPD dem noch mehr Präsenz verschaffen, für die Zukunft auch, für die kommenden drei, vier Jahre, die jetzt noch anstehen? Wie, also, und was kann man besser machen als die cdu geführte Vorgängerregierung? Oder was sollte ja. man besser machen?
1: Ja, ich glaube, es gibt einige Baustellen für ähm, queere Menschen, die definitiv angegangen werden müssen, die sich ändern müssen. Ähm, ich habe ja vorhin schon ein paar aufgezählt, du hast es äh, ja eben auch noch mal genannt. Deshalb will ich das jetzt nicht alles noch mal wiederholen. Ich glaube, was die Aufgabe der SPD in dieser Bundesregierung ist, ist den Betroffenen von Diskriminierung, von Hass zuzuhören, ihnen eine Stimme zu geben und anschließend danach auch politisch zu handeln. Nämlich nicht nur zu hören, zu sagen, ach, das ist ja alles ganz schrecklich, dass du da diskriminiert wirst und so weiter und so fort, sondern auch Dinge zu verändern. Und ich glaube, der Koalitionsvertrag bietet gerade in dieser Frage, unabhängig davon, ob man jetzt SPD-Parteimitglied ist oder nicht, wenn man als junger Mensch sich diesen Koalitionsvertrag im Bereich für queere Menschen anguckt, dann bietet dieser Koalitionsvertrag schon sehr, sehr viele gute Punkte. Und ein konkreter Punkt, der, glaube ich, besser gemacht werden kann und wo wir auch als Partei daraus lernen sollten, ist zum Beispiel, das hatte ich vorhin schon genannt, das Transsexuellengesetz. Das ist, ich finde das grausam, dass es dieses Gesetz noch gibt. Ich finde es schlimm, dass sich dass Menschen... So, so etwas antun müssen, so, ein, so eine Prozedur, die nur auf unangenehme Fragen, Kontrolle und Hinterfragen von deren Entscheidungen ausgerichtet ist. Das halte ich für komplett ich falsch. Erklären,
0: was, ist, was ist das Transsexuelle Nur um, damit Leute es
1: verstehen. Ja, äh, äh, ja, also das Transsexuelle Eingesetzt regelt, wie, wie es möglich ist, dass Menschen ähm, ihre, ihre Geschlechtsidentität ändern können und äh, regelt all dieses Verfahren. Also das hängt dann halt eben mit einer, mit, mit allen Fragen rund herum zusammen, ähm, wenn Menschen ihr Geschlecht ändern wollen und das regelt es, wie das möglich ist. Und das sieht zum Beispiel vor, dass sich die Menschen, die sich dazu entscheiden, ähm, dass sich die Menschen, naja, entscheiden ist ja auch das, das falsche Wort, ich will, jetzt nicht, ich will jetzt auch nicht irgendwelche ähm, ähm, irgendwelchen, ähm, falsche Aussagen treffen, entscheiden ist das falsche Wort eigentlich, wenn, wenn Menschen, die sowieso das Recht haben, über ihren eigenen Körper zu entscheiden, sagen, sie fühlen sich in ihrem Körper und mit ihrer geschlechtlichen, geborenen Identität nicht wohl, dann finde ich, steht es ihnen vollkommen zu, und das ist auch die Meinung der Justiz und der SPD, dies zu verändern. Und das Transsexuellengesetz setzt daran aber sehr hohe Hürden an. Das heißt, die müssen sich, ähm, die müssen sich psychologischen Gesprächen stellen, also dort dort sich quasi erklären, sich begründen, warum sie das, warum sie das wollen. Ähm, es gibt auch Probleme bei der Übernahme von Kosten und beim Zugang zu Medikamenten etc. Und all das Ganze hängt mit dem aktuellen geregelten transsexuellen Gesetz zusammen. Und ähm, jetzt im Koalitionsvertrag ist halt eben vereinbart, dass das geändert wird, dass das reformiert wird, dass eben nicht mehr ähm, dieses Gesetz bestimmt, dass dieses Gesetz in die Selbstbestimmung von Menschen einschneidet, weil das tut es aktuell. Und wenn du mit Personen, die das betrifft, sprichst, dann werden die dir genau schildern können, was das für eine ja, demütigende, diskriminierende, wie auch immer Erfahrung ist, ähm, die immer wieder eine, das Gefühl und die Identität, aber auch die, die Fähigkeit, selbst über den eigenen Körper zu entscheiden, von Menschen angreift. Und ähm, da gab es ja schon, es gab ja im noch bei der, zu Zeiten der alten Koalition, der letzten großen Koalition, eine Abstimmung im Deutschen Bundestag. Da gab es einen Antrag, dass dieses Gesetz eben da schon, so wie es ist, jetzt abgeschafft werden soll und verändert werden muss, zu einem Selbstbestimmungsgesetz, so wie das jetzt auch, wie solche Dinge auch vorgesehen sind. Und ähm, diesen Antrag hat die SPD damals aus Koalitionstreue zur CDU ähm, abgelehnt. So, das hatte auch ein paar inhaltliche Gründe, die ich jetzt hier nicht mehr alle aufzählen kann, weil die Debatte auch schon einige Tage her ist. Aber grundsätzlich hat das, glaube ich, sehr, sehr viel Vertrauen in der Queer Community und vor allem bei Transmenschen zerstört. Und ähm, dieses Vertrauen sollte man wiederherstellen, indem man jetzt halt sagt, okay, wir haben jetzt die Möglichkeit, etwas zu verändern und wir haben die Möglichkeit, diese diskriminierenden Gesetzespraktiken abzuschaffen. Und dann sollte man das jetzt auch ganz klar tun. Und ich glaube, dass das etwas ist, was die SPD jetzt tun kann und auch jetzt tun wird in dieser Koalition, in der sie jetzt ist. Und dass sie sich, dass sich dort auch ganz, ganz klar von der Union entscheidet. Weil der Grund auch hier wieder, die SPD hat schon lange die Position, dass dieses, dass dieses Gesetz falsch ist, so wie es ist. Sie hat sich aber aus Koalitionstreue, das kann man trotzdem kritisieren, also ich möchte jetzt gar nicht hier die Kritik einreden. Ich fand die Kritik damals berechtigt von Betroffenen. Sie kann aber... Sie hat aber trotzdem eine eigene Position ähm, und hat in dieser Position schon immer klar gemacht, dass sie dieses Gesetz doof findet, auch wenn sie dann im Bundestag äh, nicht für die Abschaffung gestimmt hat, aus eben Koalitionstreue. Also, es geht dann
0: auch eigentlich darum, dass man, wenn man es möchte, sein Geschlecht erinnern kann äh, und es auf dem Personalausweis, das nach außen draufsteht. Eigentlich darum geht's ja. eigentlich, ne? genau. das, das, geht es ja. Genau, es geht Anerkennung. Oder? Das ist jetzt noch nicht möglich, oder wie ich das also ich verstehe, jetzt nicht so ganz gerade.
1: Dort, das, das ist möglich, aber mit Hürden. Also man muss, okay. ähm, man muss bestimmte psychologische Gespräche dafür führen, damit das anerkannt wird. Es sind ewige Behördengänge, ähm, also man muss, man muss zu Behörden rennen, ähm, dort alles einzeln beantragen. Das ist ein Kostenaufwand, also es kostet auch Geld, das zu machen dann im Endeffekt für die Person. Ähm, und es ist halt einfach wahnsinnig aufwendig, gestaltet und deshalb halt einfach also aufwendig gestaltet, aber halt eben auch diskriminiert, weil äh, du ja quasi Menschen dazu verpflichtest, weil sie sagen, sie wollen ihr Geschlecht ändern, ähm, dass also, du sie dann also erst zum schickst.
0: Warum muss man ein psychologisches Gespräch führen, wenn man sich dazu entscheidet? Wie, wie so, da, soll dann der Psychologe entscheiden, ob man das machen darf oder nicht? oder, oder nicht? Also Was ist das? Oder kann man das und dann ablehnen und führt das dann dazu, dass man das dann nicht machen kann? oder?
1: Also ich kann, ich kann dir ehrlicherweise nicht sagen, warum, weil ich verstehe es selbst nicht. Also ich finde es selbst unlogisch, dass das so ist, dass, dass Menschen dann psychologische Gutachten einholen müssen. Es braucht aber dann im Endeffekt halt für diesen ganzen Prozess eben diese Gutachten, zwei Unabhängige auch, um, um das eben feststellen zu können. Und das... Ist halt einfach absolut falsch. Und deshalb bin ich, bin ich halt der Meinung, dass das ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, was jetzt auch in dieser Region angegangen werden sollte. Und wo ich auch sehe, dass die SPD das definitiv tun wird. Und wo es dann darum geht, eben das verloren gegangene Vertrauen, was ich vorhin beschrieben habe, durch diese Abstimmung im Deutschen Bundestag, äh, wo man mit der Union gestimmt hat, äh, wiederherzustellen, auch schlicht und ergreifend, um den Leuten zu zeigen, ja, wir können es anders machen. Und ähm, dazu hat die SPD jetzt halt die Chance.
0: Aber ich meine, das ist doch schon diskriminierend an sich wenn man sagt, wenn man sich dazu entscheidet, ich fühle mich als Mann oder ich fühle mich als Frau, man möchte das dann einfach nur dokumentiert sehen in einem Personalausweis. Und dann, dann, dann geht man zu einem Psychologen, der einem das bestätigen soll. Und also, was ist denn? Das ist ja, man kann doch nicht, das ist ja die Entscheidung Person, Person, nicht das Psychologen, ob man das macht oder nicht. Das ist ja an sich schon diskriminierend gegenüber der Person und gegenüber dem Selbstbestimmungsrecht an sich zu sagen, hey, ich möchte das jetzt so machen. Also das ist, äh, finde ich ja extrem, ich war mir überhaupt nicht bewusst, dass das so ist. Also das finde ich krass, dass das so ist.
1: Ja, ja, genau. Also es greift total die Selbstbestimmung ein. Ähm, und deshalb ist es halt komplett falsch. Du hast es sehr sehr, sehr, sehr schön erkannt, sehr schön beschrieben. Es greift ja komplett in die Selbstbestimmung von Menschen ein. Man spricht ihnen ab, dort ihre eigene Entscheidung treffen zu können. Und äh, möchte ihn halt äh, Dadurch äh, möchte ich halt mit diesem Gesetz aktu aktuell halt Vorgaben machen, wie das möglich ist, was halt mit, die haben wir eben schon erörtert, sehr viele Hürden einhergeht, äh, die sehr, sehr problematisch sind. Und ähm, deshalb wird es eben Zeit, dass dieses Gesetz endlich wegkommt. dass es halt durch ein, wie es jetzt vorgenommen ist, Selbstbestimmungsgesetz ersetzt wird.
0: Ja, das ist, das ist wahnsinnig. Und ich wollte nur, ähm, eigentlich wollte ich nicht von, deinem, von deinen Punkten noch abdenken, nur das ist mir halt immer noch im Hinterkopf gewesen, dieser Punkt, und zwar mit der Kirche jetzt, dass das ja auch in den Medien ganz stark war, dass äh, also Homosexuelle, dass äh, queere Leute, ähm, Menschen, die in einer Beziehung mit anderen, mit einer gleichen Person oder so, die nicht bei der Kirche, also wenn die Kirche das rausfindet, die katholische Kirche jetzt, äh, dann die ihren Job verlieren können. Wenn die bei irgendwelchen Einrichtungen der katholischen Kirche arbeiten, ob ne, Verwaltung oder egal was. Und dass das überhaupt vom Staat... Dass das legal ist, jemanden aufgrund der sexuellen Orientierung oder des Beziehungsstatuses äh, da, darüber zu entscheiden, ob die ihren Job erhalten oder nicht. Das ist das ist höchst, das ist das kann es nicht sein. Das ist illegal. Das darf nicht sein. Also ich finde so, es ist ein Punkt, was auch eine Bundesregierung irgendwo angehen muss, dass die Kirche behandelt wird wie jedes andere Unternehmen. Und das Unternehmen nicht das Recht haben, Menschen einzustellen oder zu entlassen aufgrund einer sexuellen Orientierung des Geschlechts oder einer Partnerschaft oder so. Aufgrund von schlechter Arbeitsleistung, okay, aber doch nicht dessen. Also es ist ja im Kern so diskriminierend und dass es das jetzt erst hochkam, das war mir halt auch nicht so bewusst vorher. Ich habe da nicht so drüber nachgedacht tatsächlich, aber als es dann hm. in die Nachrichten jetzt kam, kürzlich erst, dachte ich so, wow, okay, da haben richtig viele Leute. Ich meine, bei Priestern ist es klar, dass es das bei denen jetzt irgendwie wegen dem Talibat und so, was noch ein anderes Thema ist aber dass Leute, einfache Angestellte in der Kirche, gefeuert werden können, wegen, deswegen, deswegen sollte man auch die Kirche, also man verklagen können an den Punkten, sagen, das dürft ihr nicht, das darf man nicht, das muss der Staat auch regeln, dass das nicht geht, weil, wo leben wir denn, dass sowas, dass sowas möglich ist?
1: Ja, also das hängt ja, also ich bin jetzt kein ausgewiesener Kirchenpolitiker, ähm, spricht glaube ich auf jeden Fall ein, ein wichtiges Thema an, das ist total also das allgemein, was ja damit noch zusammenhängt, das ist ja nicht nur ist ja nicht nur diese schon ja, wirklich bescheuerte Diskriminierung am Arbeitsplatz, sondern ja auch äh, all diese Missbrauchsskandale eben in der katholischen Kirche. Da würde ich auch nochmal tatsächlich differenzieren. Also es geht hier ja explizit auch um die katholische Kirche und die Caritas als einen katholischen Träger in der Fall, in dem Fall. Ähm, und ähm, die Caritas gehört halt eben zu einem, zur katholischen Kirche. Und ähm, ich meine, wir sind kein wir sind ja kein laizistischer Staat in Deutschland. Also es ist ja nicht so, dass Staat und Kirche komplett voneinander getrennt sind, so wie das in Frankreich der Fall ist, sondern wir haben halt nun mal die Situation, dass wenn es darum geht, zum Beispiel wie viel Gelder die Caritas als Träger hat, dass da natürlich staatliche Entscheidungen eine Rolle spielen. Was, was der Staat nicht machen kann tatsächlich, ist, tatsächlich der Caritas vorzuschreiben, wen sie einstellt, weil die Caritas halt zur katholischen Kirche gehört und die katholische Kirche selbst entscheiden kann, wen sie einstellt. Es ähm, ist leider so, ähm, auch wenn ich die Regelung für absolut schwachsinnig halte und äh, sie absolut falsch ist und sie diskriminierend ist und ähm, ich auch nicht verstehe, wie man so etwas noch äh, zu dieser zu 2022 eigentlich noch vertreten kann in der Öffentlichkeit, wenn man merkt, dass dann halt immer mehr Kirchenmitglieder weglaufen. Ähm, was man natürlich machen kann, ist bei der Frage von, von Leistungen, von, von Geldleistungen und von Aufgabenübertragungen, die der Staat halt an die Caritas gegeben hat, ähm, anzusetzen. Wie man das aber genau machen kann, da bin ich für meinen Partei tatsächlich überfragt, weil das äh, bin ich, wie gesagt, kein ausgewiesener äh, Kirchenexperte, wie das alles funktioniert. Ich bin auch selbst nicht Mitglied der katholischen Kirche und auch nicht katholisch. Deshalb äh, kann ich das tatsächlich nicht so genau sagen.
0: Ja, ja klar, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, es ist auch die Frage natürlich, wenn eine Kündigung ausgesprochen wird, ist von der Kirche zum Beispiel, äh, gegenüber einem Arbeitnehmer und in der Gründung steht, sie sind, äh, weil sie jetzt, weiß ich nicht, homosexuell sind, werden wie die gekündigt. Ich glaube noch nicht mal, dass das, das zulässig wäre rechtlich kann ich mir das nicht vorstellen. Es gibt ja auch ein Kündigungsrecht. Also ich glaube nicht, dass man aufgrund von dessen, man kündigen darf, aber man weiß halt, dass es diese kirchlichen inneren Bestimmungen gibt, die eben nicht mehr der Zeit entsprechen. Und wenn es da sozialversicherungspflichtige Jobs gibt, dann muss man eben als Staat sagen, hey, das kann es aber nicht sein. Solche ähm, inneren Regularien lassen wir nicht zu, bei, in einer Organisation, wo Leute totalverpflichtend beschäftigt sind, das kann, das darf nicht sein. Das ist wie wenn ein Unternehmen sagen würde, wir stellen nur Männer ein. Das ist unsere interne Unternehmenspolitik so ungefähr, so prinzipiell. Dann das kann, das darf auch nicht sein. Das muss der Staat sagen: Nein, wir zwingen euch zwar nicht, zum gleichen Teil Männer und Frauen vielleicht einzustellen, aber wir ähm, es ist eine Bedingung, dass Frauen die gleichen Chancen haben, einen Job bei euch zu bekommen wie Männer. Und das, das ist auch so Themen mit Bezahlung und so weiter. Also es sind ganz, ganz viele Punkte natürlich. Aber wo, glaube ich, der Staat noch mehr eingreifen muss und wo er in Deutschland, glaube ich, ein bisschen zurückhaltend ist, meiner Ansicht nach, ein bisschen zu zurückhaltend.
1: Ja, obwohl er zum Beispiel jetzt auch versucht, versucht wird durchaus ein anderes Beispiel, gerade bei der Gleichstellung von Männern und Frauen, ähm, auch in, nicht nur in staatlichen Unternehmen, da hat man sich ja sowieso auch schon weiterentwickelt und äh, verpflichtet dazu eben, ähm, Dort entsprechend die, die Problemlage anzugehen und auch ähm, diesen Gap zwischen Männern und Frauen, dass Frauen es das weniger in Führungspositionen schaffen, obwohl sie eigentlich statistisch gesehen auch besser ausgebildet sind als Männer. Ähm, dass das angegangen wird, das kann man ja bei, bei staatlichen, beim Staat, beim Staat als Arbeitgeber kann man das ja sehr gut angehen, auch als Staat selbst. Da muss man sich quasi einfach nur selbst zu verpflichten, das zu machen. Bei Arbeitgebern, die nicht staatlich sind, ist das ein bisschen schwieriger. Aber wenn ich mir anschaue, dass man jetzt halt eben auch bei, an die DAX-Konzerne rangeht, dass man allgemein mehr darüber spricht, wie man auch über Quoten und Verpflichtungen dafür sorgen kann, dass ähm, Frauen äh, bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben und dass eben diese Diskriminierung und dieses, die Diskriminierung, die ja dadurch entsteht, dass Männer sich gegenseitig in Verantwortung holen, dass sie sich gegenseitig unterstützen und über ihre Netzwerke immer wieder Frauen von bestimmten Positionen ausschließen, dass die langsam mal angegangen wird und dass dort auch wirklich mal eine Veränderung reinkommt und ähm, diese Netzwerke eben durch Vorgaben zerschlagen werden, das wird der Staat nicht schon getan. Und das ist, glaube ich, auch in dieser Koalition, gerade gerade was die Gleichstellungsarbeit angeht, auch schon eine Koalition, wo du mehr erwarten kannst als unter einer großen Koalition, weil wir sind halt eben mit, mit der FDP, aber vor allem halt auch mit den Grünen, ähm, haben wir da ja auch Parteien, die in dieser Frage, denke ich, schon wesentlich weiter ist die FDP nicht an allen Stellen, die haben ja selbst ein Problem, damit sich selbst eine Quote zu geben in den eigenen Vorständen oder dafür zu sorgen zumindest, dass deren Vorstände paritätisch besetzt sind, aber die Grünen leben das ja vor und auch wir in der SPD haben ja zum Beispiel parteiintern bei Aufstellung von Vorständen eine Geschlechterquote von 40 Prozent, sonst dürfen Vorstände gar nicht so gewählt werden. Also da ähm, kann man, glaube ich, durchaus auf, auf Fortschritt hoffen und das gerade ausgeführt, da gibt es, glaube ich, diverse Bereiche, die man sicherlich noch angehen kann. Ich wollte um dieses Beispiel gerade noch mal, als wo, glaube ich, gerade Entwicklung drin ist, wo man, denke ich, auch noch einiges erwarten kann.
0: Ja, super. Ja, dann Lasse, ich finde, das war ein super Wort zum Schluss, Satz zum Schluss. Ich bin dir sehr dankbar, dass du Zeit das gefunden hast, in meinen Podcast zu kommen. Wir haben viele spannende Themen besprochen. Ähm, mich würde es würd echt freuen, wenn es vielleicht nochmal irgendwann in äh, mittlerer Zukunft oder so klappen könnte. Also, Ach, könnte sehr ja, gerne. Abgeordneter in irgendeinem Parlament oder weiß ich nicht.
1: <lacht> äh, ich mache erstmal, ich studiere erstmal, und mache meine Arbeit im Bundesvorstand. das reicht mir schon ganz gut. <lacht>
0: okay. Und danach, danach schauen wir mal, was da noch so möglich ist. Ähm, nee, aber vielen Dank ähm, und sag, wenn du sonst noch irgendwas loswerden willst, weiß ich nicht, was dich persönlich betrifft oder so, gerne, weil sonst, ähm, genau, und dann würde ich dann auch schon, ist dann schon sozusagen diese Session schon vorbei.
1: Ja, ähm, ich wollte mich auf jeden Fall bei dir bedanken, dass du mich eingeladen hast und für die Möglichkeit, darüber zu sprechen. Ich fand es auch ein spannendes Gespräch mit erstaunlich vielen Themen, ähm, die wir hier angerissen haben, die man sicherlich auch noch tiefer diskutieren kann, aber ähm, die sehr, sehr spannend auf jeden Fall zu diskutieren waren. Ähm, ich freue mich äh, auch, wenn es deinen ZuhörerInnen gefällt und ähm, wenn die Lust haben, mehr über mich zu erfahren oder was ich so mache, können die mir auch gerne unter lasse.re auf Instagram folgen und da gucken, was ich politisch teilweise zu so mache. Ich versuche da immer auch mal wieder auf meinen privaten Sozialmedien ein bisschen zu, zu schauen, dass ich da auch meine politische Arbeit Teil von wird. Genau. Vielen Dank.
0: Klar, super, danke dir und dann bis zum nächsten Mal.